0: Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, boa noite, muito bom, estamos de volta aqui. Muito bem, hoje nós estamos com Minuta da Fé, parte 25, estaremos abordando agora a continuação do capítulo 3, a partir do versículo 14, leremos... Efésios 3, de 14 a 17, embora a nossa abordagem hoje seja só a introdução desse trecho, que é um dos trechos mais profundos da carta, segundo alguns comentaristas entendem, o mais profundo texto do Novo Testamento. Olha, nós leremos os versículos 14 a 17, mas nossa abordagem vai ficar em torno dos versículos 14 e 15, porque ainda temos mais duas abordagens, ou três, neste capítulo 3, nas partes restantes, do capítulo 3, em nosso Minuta da Fé, para esgotarmos o capítulo 3. Por enquanto, nós vamos aí, como dissemos, sem pressa, porque, da mesma maneira como preocupava Paulo, ter que orar para que o assunto que ele ia abordar tivesse lugar no coração, na mente, no entendimento dos seus leitores, de igual forma nós entendemos que devemos ir passo a passo para que nada se perca, da beleza desta revelação no entendimento de nossos queridos irmãos, ouvintes, participantes desta ministração. Então, mais uma vez, eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, e a nossa leitura vai ser dos versículos 14 a 17, texto a que voltaremos na próxima semana, com toda certeza. E assim diz, segundo a minha versão, Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor na verdade a nossa leitura é só até a primeira metade do versículo 17 mas como dissemos nossa abordagem hoje se prende aos versículos 14 e 15 que introduzem todo esse trecho que vai aí até o versículo 21 deste capítulo 3 de Efésios. Veja, você está percebendo que quando ele diz, percebe aí, pelo menos na versão que eu estou usando, esta forma dele abordar ou dar sequência a sua, ao seu comentário, dizendo por essa razão, é evidente que ele está se referindo ao que ele veio falando antes, que estivemos discutindo semana passada. não é Então, estávamos falando do entendimento que ele teve deste mistério que lhe foi revelado, de que a graça significava elevar os gentios a uma posição de povo de Deus, na mesma categoria dos judeus, e todos os detalhes que pudemos abordar ali, especialmente da implicação do nosso testemunho nesta geração diante de anjos e diante de homens. Posto isto, não tem por que a gente repassar, mesmo porque está gravado, não é assim? Nós vamos então considerar essa continuidade que ele dá, por essa razão, ajoelho mediante do pai, do qual recebe o nome, ou toma o nome, como as versões mais antigas dizem, toda a família nos céus e na terra. Ora, nós vimos como ele, o apóstolo Paulo, comunicou aos seus leitores lá no capítulo 1, o teor de suas orações, lembra que ali ele falou das suas orações, oro para quê, oro para quê? a favor dos seus leitores, para que o Espírito de Deus os capacitasse a receber com intensidade a grandeza da revelação que ele estava prestes a lhes passar. Naquela ocasião, chamamos a atenção para o fato de que ele estava fazendo um introito solene até. A oração não era para impressionar, a oração falava de uma necessidade da qual ele estava muito consciente, de que aquilo que ele ia abordar era tão rico, tão profundo, tão sagrado, que não poderia cair em ouvidos relapsos, desatentos, descuidados. Na verdade, meus irmãos, na verdade, isso aqui é um parêntese, mas que nos prepara para as nossas abordagens, embora a gente não tenha esse tempo todo, mas é muito importante considerar isso aqui. É, a maneira como nós, cristãos evangélicos, nós, cristãos evangélicos, eu não vou me referir nem, as outras facções, aos, aos outros, as outras seitas do cristianismo. Mas nós, cristãos evangélicos, que por força da reforma, com todo direito e legitimidade, cremos na, no livre acesso à leitura da Bíblia, na acessibilidade da Bíblia como palavra de Deus a todos os examinadores das escrituras, a todos aqueles que precisam ter a sua fé alimentada e desenvolvida segundo as Escrituras e na autoridade da Palavra de Deus, nós a trazemos a um nível tão banalizado que nós nos servimos dela, seja para ler ou muito especialmente para ouvir, apesar da declaração solene desta mesma Bíblia, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, nós nos servimos dela de forma muito irreverente. Por irreverente, ou melhor, por reverente, que seria o inverso, eu não quero dizer que a gente vai considerar que o livro Bíblia é um livro sagrado e eu devo endeusá-lo, idolatrá-lo, e até arar aqueles que façam entre nós, mas isso é de uma ignorância sem desculpa, em hipótese alguma. Não é isso? Quando eu falo de reverência quanto à palavra de Deus... Eu quero citar algo que, inclusive, faz parte da minha experiência como examinador das escrituras. Não leio a palavra de Deus como quem é lê qualquer outro livro. Você pode se permitir ler qualquer literatura, qualquer que seja, em passando, sem voltar aquilo que não entendeu. Mas as escrituras não podem, hipótese alguma não pode. É de uma irresponsabilidade perigosa. Se eu estou lendo um texto da palavra de Deus e ele não me significou nada ou ficou confuso demais, eu devo parar ali, voltar a ele ou voltar a ele em outra ocasião ou procurar quem me esclareça. Mas a cada vez que eu abrir esse livro para ler, eu preciso estar consciente de que Deus me fala nessa leitura. Então, tem de haver, no mínimo, quando eu falo de solenidade, eu não estou falando de é, é, ritual. Eu estou falando de consciência. A consciência de que eu não posso transformar a palavra de Deus em pérolas para porcos. Apesar da expressão ser grosseira, ela sai daqui da Bíblia, da perna de Pedro. Eu tenho que entender que eu sou um filho de Deus e se alimenta deste pão, como disse Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Moisés disse isso e Jesus se serviu disso. E é uma verdade incontestável. Toda a minha vida depende do que eu aprender aqui e da comunicação que Deus me fizer. Por isso que espiritualmente os homens no mundo, que dela nada entendem, nada querem com ela, estão mortos. Mas nós temos denominações inteiras mortas, no que diz respeito, e produzindo filhos mortos para Deus. Nascem mortos por conta de tratar as escrituras de forma irresponsável, como letra, a letra mata, está escrito, então a própria Bíblia vai servir para matar aqueles que vão lê-la de qualquer maneira. São advertências muito sérias, mas que procedem daqui. E aí está a razão, porque Paulo, então, ao entrar na discussão de assuntos tão profundos, ele precisava que os seus leitores estivessem imbuídos do mesmo espírito com que ele estava comunicando a revelação. Daí ele orar, orar e orar. Então aqui ele volta a carga, ele está dizendo como ele ora para tratar de cada um desses assuntos. Então lá no capítulo 1, ele nos falou várias vezes das orações que fazia para que eles pudessem entender aqueles argumentos com propriedade. Então ele trata neste capítulo 3, é, como nós vimos lá no, no, no texto anterior, afirmando o novo motivo de suas orações a favor deles, aqui no verso 1, no verso 14. Por essa razão, ajoelho-me, e agora há uma informação nova aqui, ajoelho-me diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família dos céus e na terra. Então, ainda presos os argumentos abundantes das riquezas, da graça, de que ele falou ao longo do capítulo 2, que bota riqueza nisso, né? ele volta a informar que mantém seu espírito de oração intercessória a favor de seus leitores, dada a grandeza do assunto de que está tratando. E aí eu tenho de capitular diante dos comentaristas que a gente lê consulta, quando eles dizem nós estamos diante de um dos trechos mais profundos e solenes, revelações mais profundas das escrituras cristãs, nesse trecho do capítulo 3 de Efésios. Então, nas orações anteriores, vamos recordar aqui, ele pontuou o teor das suas orações, da, da, delas, de cada uma delas. Primeiro, ações de graças pelos cristãos gentios, no versículo 16, do capítulo 1, tá bom? Depois, concessão de sabedoria, ele está pedindo, concessão de sabedoria no pleno conhecimento de Deus, no versículo 17. Depois, iluminação dos olhos do coração deles, para entenderem a esperança que lhes estava assegurada, versículo 18, a riqueza, a fim de que vivessem no nível dessa riqueza da graça. E então agora ele volta à carga e dá ênfase. Ele dispõe-me de joelhos. E aí apresenta o conteúdo da oração lá no versículo 17. Por isso que eu fiz a leitura até o versículo 17. Porque ali ele fala de pedir fortalecimento interior, do homem interior, dos crentes, com finalidade bem específica, como vem descrito nos versículos 17 a 19, e aí a parte que eu não li. Deste capítulo 3. Então, um ponto significativo e de importância que, com realce, está no fato de que, a cada vez que menciona seu movimento de oração, eu estou me referindo aqui né, a, a, nesta carta aos Efésios, então eu estou falando do capítulo 1 e, e aqui do capítulo 3, então muito especialmente 1:17 e 3:14, é, ele, ele deixa claro que o seu movimento de oração, quer dizer, o objeto a que ele dirige a sua oração é ao Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em 1.17, e aqui em 3.14, diante do Pai, aí ele usa uma linguagem mais generalizada. Então é importante a gente atentar ao fato de que ele havia longamente discorrido que todo o plano e gênesis da nossa redenção procedeu de Deus, Pai, o Deus eterno, a primeira pessoa da trindade divina, e partia de volta, tinha sua completude, ou a razão de ser, numa volta para esse Deus e Pai, na sua condição de Pai. Então, o Deus e Pai foi a origem de todo o plano, Jesus foi o meio pelo qual ele consecutou o plano, e a realização desse plano, o resultado desse plano, que é a nossa redenção e a nossa instituição como filhos, categorização de filhos, a nova natureza, a nossa constituição como povo de Deus, voltava para Deus. Isso ficou muito é, repetido. Ele, ele deixou isso batido várias vezes, especialmente no capítulo primeiro. Então é muito importante que uma vez que ele mostra que Deus é a fonte e Deus é, a, é, 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 a, é, o, é o, o alvo final, quer dizer, começa nele e volta para ele, né? porque por ele, por meio dele, para ele, dele, por meio dele para ele, são todas as coisas, ele já disse isso em Romanos 11,33, o que ele está dizendo aqui, é que ele se coloca diante desse mesmo Deus, que planejou tudo, na sua condição de pai, para suplicar pelos crentes, então lá era, pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abordamos e falamos isso na ocasião, e aqui em 3,14 é diante do pai, não é? então nós devemos é, é, pensar no fato de que, esta é uma característica muito prevalente nas Escrituras, e nem todos se dão conta disso. É a oração dirigida ao Deus Eterno, e no Novo Testamento, lá no Velho Testamento, toda ela é dirigida ao Deus Eterno, no Novo Testamento, por causa da revelação do Filho, do Deus Filho, por causa e por meio do Senhor Jesus, mas ainda ao Deus Eterno. Isso fica muito claro em João capítulo 17. Eram teus e tu me deste, agora eu os trago para ti, eu os entrego a ti. Então todo o apelativo, e aí você vai ter isso em romanos, hebreus, todo o apelativo para uma vida aproximada via oração no Novo Testamento é dos filhos à presença do Deus Todo-Poderoso. Tudo foi realizado para possibilitar essa aproximação, essa, essa entrada, essa acessibilidade. É belo isso. Diretamente dos filhos, a presença do pai e é diante do pai. O próprio Senhor Jesus, ao se render, ao, ao operar a nossa redenção, entregando a sua vida, tinha esse propósito. Resgatar os homens para Deus. Apocalipse proclama isso com ênfase foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens que procedem de toda a tribo, língua e povo e nação, e Jesus então deixou muito claro, e aí você tem toda a teologia do Novo Testamento ensinando isso, que estes homens são transformados em filhos, que é tudo quanto Deus quer encontrar neles, filhos que o adorem, adoradores na condição de filhos. Então é bastante a gente rever a ênfase de, de Paulo aqui, em 1,4 de Efésios, porque Deus nos escolheu nele, nele, no coração dele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse era o propósito de Deus. Filhos para mim, filhos para mim. Você foi comprado para Deus Pai, você pertence ao Deus Pai. E Pedro dá uma ênfase toda exclusiva. Ele diz: "Vocês são povo de propriedade peculiar". Que linguagem linda que ênfase forte, isso já foi devidamente discutido anteriormente, então a gente não pode ficar repassando, então, posto isso, e aí seguindo na companhia dos grandes comentaristas, da envergadura de um Martin Lloyd-Jones, Warren Giesber, e também do veterano Francis Foulkes, o nosso primeiro ponto de análise volta para um detalhe pequeno aqui, mas grandioso no seu significado. É quando o apóstolo diz assim, ajoelho-me diante do Pai. Coloco-me, oposto me de joelhos diante do Pai. Pode parecer uma terminologia em lugar comum na vida devocional da igreja, mas tem um destaque especial. A oração de joelhos pressupõe uma motivação de constrangimento íntimo, intenso, e que requer num estado de prostração. A prática da igreja, a história da igreja, a liturgia da igreja e a igreja protestante, a igreja que, que emergiu da reforma, filha da reforma, ela instituiu isso, o horário de joelhos. E é claro que essa é uma prática que não prevalece. Mas sempre os grandes movimentos de avivamento trouxeram de volta e as igrejas mais... É, avivadas ou as igrejas que receberam influência desses avivamentos elas tornaram isso uma generalização orar de joelhos, orar de joelhos mas eu volto a carga para que você entenda o que está sendo colocado aqui a oração de joelhos pressupõe uma motivação de constrangimento íntimo, intenso não é mero gestual de jeito nenhum então é importante a gente salientar que orar de joelhos era a prática pouco comum na relação dos homens com Deus desde o Velho Testamento nós temos uma única referência ali no Velho Testamento é quando fala de Salomão por ocasião da consagração do templo em Jerusalém Salomão se colocou de joelhos depois no Novo Testamento olha que salto de, uma, de um relato no Velho Testamento para o Novo Testamento nós sempre sabemos da posição de quem orar ser o segmento daquela prática judaica de orar em pé, ou levantando o rosto, ou curvando-o sobre o peito. Mesmo Jesus, ele só é visto de joelhos em oração no Getsemane, e em outras ocasiões levantando seu rosto, como os judeus faziam em todo o tempo. Como ouvimos o apóstolo mencionar que todo joelho se dobrará, em Filipenses capítulo 2, diante do Senhor, nós levamos quase que automaticamente a ideia da posição genuflexa dessa 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 dobradura dos joelhos para todos os relatos bíblicos de oração, mas não são poucos os pontos. Eles então estão pontuados de forma alternada nas poucas vezes que ocorre, porque não era prática comum nem no velho e nem no novo testamento. Entende? isso é que é importante a gente considerar aqui porque nós estamos querendo esvaziar o processo pelo contrário ele é muito significativo só que se cai em lugar comum se cai em lugar comum até a consciência de salvação se cai em lugar comum se esvazia, isso é muito sério então na verdade o colocar-se de joelho essa postura, a genoflexão Assume um aspecto diferente de revelação ou adoração, mas de prostração de alma, coração que se dobra, dada a magnitude do que o move a orar. Então não se trata de ajoelhar-se por estar na presença de Deus. Trata-se de ajoelhar-se por causa do motivo. Aquilo que nos levou a orar. Ajoelhar-se em oração, portanto, estaria diretamente ligado à motivação. Então é fato que a igreja, especial, especialmente depois dos grandes movimentos históricos como eu citei aqui, ela quase padronizou a genuflexão como forma de orar em atitude de rendição e entrega. Isso é importante ser salientado e não só a guisa de informação, mas também para nos conscientizarmos da significação de atos devocionais que não podem nem devem ser banalizados por repetições espúrias, meus queridos. Vale para disciplinar os nossos exercícios, as nossas é, é, disciplinas espirituais, disciplinar. Veja, o salmista no Salmo 95 conclama todos a se ajoelharem diante do Senhor, e ali, nesse texto, o gesto aponta adoração e reverência. Então Paulo se ajoelhou para orar com os presbíteros de Éfeso em Mileto. Diz aqui, escrevendo aos Efésios, que ele se põe de joelho, e depois de ele ter citado no capítulo 3, Duas vezes que ele estava orando por eles, aqui ele vai dizer, agora eu, eu me ponho de joelhos. Então, há, há uma ênfase toda especial que justifica ou está justificada pelo que o move a orar. Então, os adoradores no Novo Testamento, os suplicantes ou até mesmo os demônios, eles se ajoelhavam diante de Jesus. Mas a posição mais rotineira da oração extrema em toda a Bíblia em substituição ao orar em pé, não era se ajoelhar, era prostrar-se. E o prostrar-se subentendia deitar-se totalmente no chão. Entende? Olha a diferença. Então, entre orar em pé, como faziam todos os judeus, levantando a cabeça, então curvando sobre o peito, é, era diferenciado não pelo ajoelhar, porque poucas vezes se ajoelhava, mas pelo prostrar-se. Nós temos a referência, por exemplo, dessa prostração em Elias. O texto diz que Elias prostrou-se diante do Senhor, e ao dizer que prostrou-se o profeta diante do Senhor, diz que ele pôs a cabeça entre os joelhos. Ali estava também uma forma de prostração, bem diferente do ajoelhar. Então, é, é uma, era uma atitude que implicava em deitar-se completamente no chão, a prostração. O que é importante frisar, reside não na importância do gestual, ou na forma por si mesmo. Porque o coração é quem deve ser achado de joelhos diante de Deus. O que a genuflexão corriqueira nem sempre corresponde como expressão de verdade, mas a causa pela qual somos levados a esses gestuais, transformar isso em lugar comum, de maneira que se transforme até numa, numa zombaria ou numa blasfêmia, é muito fácil. Eu lembro que convertido, garoto ainda, e aí passando por uma experiência espiritual totalmente inédita, uma, uma, uma conversão com pactos e com marcas, eu me tornei um buscador de Deus. E aí eu me lembro bem que agora já estão acostumado a estar orando, orando, eu passei pelo centro da cidade e vi lá uma igreja aberta, e umas senhoras ajoelhadas junto ao banco, com os terços na mão, balbuciando a sua reza, rodando as contas dos terços, e olhando para o lado de fora, assistindo todas as cenas que estavam passando lá. Aquilo me chocou, me escandalizou, eu achei de uma irreverência. Adulto, homem formado, pastor já com experiência, correndo campos, eu me lembro de ter entrado numa igreja pentecostal e ter ficado impressionado, eu ia pregar quando eu passo pelos fundos e encontro antes do culto começar todo o povo que estava dentro da igreja de joelhos, todo de costas eu entrando todo mundo de joelhos, então ninguém nem me via entrando, entrando com os líderes que estavam me levando lá para o púlpito e o primeiro impacto aquilo me impactou, porque eu estava tão acostumado um a fio, nas minhas igrejas, pregando na igreja dos outros, nunca vi uma igreja inteira, sem ninguém ter conclamado, o povo ia chegando se ajoelhando, chegando se ajoelhando, eu achei aquilo uma coisa bela, uma reverência extraordinária, e até fiquei empolgado, isso é bom para o pregador, ele imagina um ambiente todo preparado, quando eu cheguei no púlpito, eu fui tomado no impacto de tal maneira, um choque de escândalo, que me marcou, me marcou muito mais do que aquela visão que eu tive lá, quando garoto ainda, a respeito das senhoras lá com as continhas nos dedos. Porque aí eu descobri o que, é que aquelas pessoas estavam fazendo ajoelhadas. A postura física era de joelhos. Mas a única coisa que eles não estavam fazendo de joelhos era orar. Umas senhoras estavam com suas bolsas abertas, de onde tiraram lixa de unha, e estavam lixando as unhas ajoelhadas. Outras pessoas estavam batendo papo, igualzinha as senhoras lá que ficava olhando para a rua, não, estava batendo papo, de joelho batendo papo com os que estavam ali do lado. Foi um choque. E vou lhes dizer, ficou difícil pregar aquele dia em paz e não trovejar em cima do púlpito. Entende? Então, na verdade, a verdadeira genuflexão é aquela que ocorre no coração, mas o que o apóstolo está salientando aqui é a causa pela qual ora é o que, pela qual se ajoelha, o que nos motiva a ajoelhar, o assunto que estamos levando, ele requer esse momento de prostração. Não significa que estamos dizendo a Deus, ó, oh, contempla, não, não tem a ver com Deus, tem a ver com o seu estado de alma diante do seu Deus. Então nós entendemos que a súplica do apóstolo ao pai estava sendo impulsionada pela importância e urgência dela, longe de banalização outro ponto de análise, não menos importante, eu já disse aos irmãos que esta abordagem de hoje é introdutória para o que temos aí adiante, que veremos a partir de quarta-feira que vem, mas então outro ponto de análise, e ele é tão importante quanto esse que acabamos de dizer já foi assinalado aí no início do que dissemos é esta consciência que ele nos revela da presença diante de quem ele se ajoelha ele diz diante do pai ele vai ali como filho mas esta categoria não é suficiente para que ele se imponha diante de Deus. Pesa no seu coração que, por maior que seja a liberdade de filhos, a expressão de que ele se servia, era própria dele, liberdade de filhos, pesa no seu coração que ele sabe que, nessa condição de filho, ele se coloca diante do pai que não é somente pai. Mas subsiste como o Senhor soberano, o Rei, o Criador, o Deus Santo. Esta é uma das razões também porque seus joelhos se dobram. Chega diante do Pai, mas este Pai é majestoso, este Pai é Rei, este Pai é Senhor, este Pai é Criador. A minha colocação, meu lugar de filho, a liberdade de ter acesso a esse Pai, não pretende com... O, 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 a, a, o, não, não, não sugere... Não, não, não quer, não, não me favorece a ideia de que justificando ousadia espiritual eu me torne abusado espiritual e entre na presença de Deus sem consciência da sua majestade, do temor que é devido ao seu nome. Então a consciência desse lugar impõe prostração, impõe o derrear do corpo acompanhando o estado de consciência espiritual. Em outras palavras, e eu creio que nem preciso falar isso, porque vocês já entenderam, o meu ajoelhar obedece ao que meu coração sente. Não obedece a um hábito. O meu ajoelhar em oração obedece ao que me move a me ajoelhar em oração. Por último, e pelo mesmo viés da análise, o contexto do versículo 15, ele diz me põe o um joelhante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Isto é solene, meus queridos. Veja, ao mesmo tempo em que ele faz um indicador de que sabe que o Pai é Pai de todos, ele deixou isso claro aqui, não só seu Pai, e Jesus deixou isso muito claro, né? vocês vão olhar assim, Pai nosso, Pai meu e dos outros, Pai nosso que está nos céus, ao mesmo tempo que ele sabe disso, aponta o fato de que ele é Pai na qualidade de Criador. Este é um ponto a considerar aqui. Interessante que quando ele, ele fala, lá no capítulo 1, que ele estava diante do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui ele, ele deixa o, o argumento mais aberto, mais generalizado. Me põe o joelho diante do Pai. De quem toma o nome? Toda a família no céu e na terra. Então, o que vai significar isso aí? Pai de todos, mas não como pai da salvação. Há uma diferença muito grande entre Deus ser pai como criador e Deus ser pai como salvador. Quando a Bíblia fala que Deus é pai como criador, pai da nação de Israel, o criador, o autor... Aí, pai, não tem o significado que, nós, que Jesus atribuiu, que nós atribuímos à paternidade divina. Ali não há paternidade. Ali a Gênesis. Mas aqui, como pai salvador, aí estamos falando de natureza, porque botou o Espírito de Filho dentro de nós. Paulo aqui está usando um argumento mais generalizado. Ele é pai de todos os seres criados na terra e no céu. Então, os comentaristas são quase unânimes em entender que a ideia que subjaz é que Deus revela uma paternidade da qual a paternidade das famílias deve ser segmento em caráter. O que nós sabemos somente ser possível entre vidas que nasceram de novo realidade cristã. Mas um ponto maior, meus queridos, e é com ele que nós vamos fechar a minuta de hoje. Esse ponto maior fica por conta da expressão do qual recebe o nome. Por isso que eu disse que isto é solene. Essa expressão aponta para essa generalização, é claro. No entanto, não nos leva a prescindir da consciência de que uma vez filhos de Deus pela fé em Jesus, tal como o próprio Senhor Jesus disse, e ele pôs isso em oração, em João 17, versículo 6 e versículo 26, Jesus deixou claro que nos fez conhecer o nome do Pai como Pai. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome já tive a oportunidade, não só uma vez, várias, de pregando sobre a oração chamada oração sacerdotal de Jesus em João 17, chamar a atenção dos, dos irmãos a quem eu estava pregando para o fato de que Jesus anuncia ali duas vezes, eu lhes fiz conhecer o teu nome, para o fato de que em nenhum momento, a Bíblia registra, em nenhum momento, que durante aqueles três anos e meio de ministério, ministração, revelando-se como o Filho de Deus, Dizendo na oração, vocês orarão assim, Pai nosso que está nos céus, em nenhum momento. Jesus fez referência ao nome de Deus, nome substantivo, masculino, nome próprio de Deus, que os judeus dos dias de Moisés conheceram, mas tinham tanto medo de pronunciar, que o som desse nome desapareceu. Nós temos tentativas aí, através de auxílio de rabinos, através de alguns afoitos, de fazer uma tradução do tetragrama hebraico, o nome de Deus no Velho Testamento foi anunciado para Moisés e é grafado nas escrituras com quatro consoantes hebraicas, o hebraico não se serve de vogais, é, uma, é, um, é, um, é um, uma, um alfabeto, é um idioma, cuja escrita prescinde de vogais, transforma algumas consoantes em vogais. Então, quatro vogais faziam o nome de Deus. Iod, Re, Vav, Re. Bem, então houve um esforço muito grande, porque a pronúncia desse nome, uma vez que eles tomavam tão literalmente a, a advertência do, do, dos dez mandamentos, dizendo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o nome era Santo, Santo, que paravam de pronunciar, na hora de falar o nome de Deus, eles usavam como usam até hoje, Adonai, ou então Hashem, o nome, Adonai, Olan, o Olão, Deus eterno, o Senhor eterno, Adonai, o Senhor, no lugar daquele nome, ora, essas quatro letras não significam em hipótese nenhuma Adonai, Adonai está escrito no hebraico com outras letras totalmente diferentes, E onde você lê Adonai, mas eles pronunciavam Adonai no lugar daquela daquela daquele nome para não pronunciar o nome em vão. Arranjavam um substitutivo, Hashem, o nome também. O sol perdeu-se e aí começaram a inventar durante muitos anos, séculos. Tentaram se convencer de que as quatro vogais significavam Jeová ou Yeová, não dá, como acho que você tente. Depois, isso quase ficou padronizado entre os protestantes e Yavé, também não dá, mas é o que fica mais próximo. É uma tentativa desnecessária, eu concordo com os judeus, que se se perdeu, deixa para lá. O importante é você saber como está grafado. O importante é você saber que o próprio Deus Deu a tradução do nome, o que vale a tradução Eu sou o que sou Eu sou o que sou Os hebraístas entendem Que aquelas Quatro consoantes Elas são Prefixos de três tempos Verbais Três tempos Seria futuro Presente e passado Tão interessante Futuro, presente e passado então eu sou o que sou, eu sou o que fui, eu sou o que, eu sou, eu serei, eu sou e eu fui. <risos> Lembrando muito, Hebreus 11, 8, né? Jesus, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Só que aqui os tempos ficam invertidos. No hebraico estaria sendo futuro, presente e passado. Pois bem. O que nós queremos considerar aqui é que quando Jesus disse eu lhes fiz conhecer o teu nome, em nenhum momento Jesus anunciou, pronunciou esse nome. Então, que nome ele nos fez conhecer do Pai, do Deus Eterno? Qual foi o nome que ele nos passou, pelo qual deveríamos invocar o Deus Eterno? Você sabe, você o faz. Estamos tratando disso aqui. Pai, esse foi o nome que Jesus anunciou. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Vocês vão olhar assim, Pai Nosso que está nos céus, Pai Santo, ele diz várias vezes em João 17, o nome que nos cabe, que nos interessa saber para invocar o nosso Deus, é Pai. Não é lindo quando a Bíblia te diz em Romanos capítulo 8 e em Gálatas capítulo 4, repetindo a mesma fraseologia, Paulo diz que Deus botou o Espírito do Filho, dentro de nós e uma vez dentro de nós ele clama, ele se comunica com Deus através da invocação que Jesus fez a palavra que Jesus usou para invocar o pai, Abba uma palavra aramaica Paulo se serve dela nesses dois textos para poder mostrar que só ela expressa bem o significado de espírito de filho, eu já falei disso em outras ocasiões, não vou gastar esse tempo agora só quero lhe mostrar esse ponto que o próprio Espírito do Filho que está aqui dentro de nós, quando clama ao Pai, ele diz, Abba, bem caracteristicamente filho, meu Pai, 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 Papai, Abba. Este é o nome que interessa eu e você sabermos do Pai. Pai, Pai. Então é muito significativo que Paulo está dizendo aqui que eu e você recebemos o nome do Pai. Nós recebemos o nome do pai, então somos chamados por seu nome, entende? Eu carrego o nome do meu pai, vou carregá-lo até depois que eu estiver morto, porque quando se referirem a mim, vão se referir como o alho, Kleber alho, alho é do meu pai, alho é do pai do meu pai, e enquanto eu for vivo e depois de morto também. Estarão se referindo a mim como Kleber Alho. Qual é a diferença que existe entre este Kleber e tantos outros Klebers? Este é a Kleber Alho. E por ser Kleber Alho, significa que sou chamado pelo nome do meu Pai. Paulo está dizendo que você recebeu o nome do Pai e que você é chamado pelo nome do Pai. Não lembra que acabamos de considerar que as hostes espirituais todas nos contemplam? E ao nos contemplar, nos veem como filhos desse Pai recebemos o nome do Pai, somos chamados por seu nome. Você que vem de famílias mais tradicionais, famílias que têm honra e têm respeito, famílias que estão circunscritas ao respeito, ao respeito à história da própria família, você sabe o peso que significa isso, o nome do meu Pai? Não, eu tenho de honrar o nome do meu Pai. Você conhece isso, isso é muito próprio entre nós, entre nós, entre os italianos, entre os judeus. Então, saber que recebemos o nome do Pai, por isso que eu disse que é solene, de que somos chamados por seu nome, isso nos lembra, mais uma vez, uma das bem-aventuranças que define o perfil dos filhos de Deus. Quando você vai para as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, o que Jesus está dando ali é o um retrato de quem é o Filho de Deus, quem são os filhos de Deus. Quais são as características dos filhos de Deus? Ele dá ali, ele dá sete características, oito, bem-aventurados, 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 então eles são os mansos, eles são os que choram, eles são os que têm fome e sede de justiça. Eles são os misericordiosos. Está lá o perfil. Como que é um filho de Deus? Ah, ele tem tais e tais marcas. Uma das bem-aventuranças é o versículo 9, que nos caracteriza como filhos, que nos faz conhecidos como filhos. O texto diz bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Entende? Então entre mansos misericordiosos que têm fome e sede de justiça também estão aí os pacificadores. Então como se caracteriza um filho de Deus? Como um pacificador. Se ele é pacificador, isso denuncia quem ele é, a origem dele. Qual é a origem dele? Filho de Deus. Porque ele transita em paz, em estado de paz na vida. Razão porque como já vimos, e já vimos aonde? Em 2.17, ele veio e anunciou paz. Ele veio e evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então, o que foi dito de Jesus é que vindo, ele evangelizou a paz. Amém? Você foi chamado e é chamado e conhecido pelo nome de Deus, Pai, Filho de Deus. Porque esse um título dado ou porque você tem esta natureza? Sim, o texto diz que a natureza significa que eu sou pacificador. Lembre-se disso. No Velho Testamento, os homens de Deus eram conhecidos como Deus de Abraão o Deus, o Deus eterno no Velho Testamento era conhecido como Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó Deus de Elias onde está o Senhor, o Deus de Elias meu Deus se revela a mim a você dizendo, eu sou teu Deus a minha fé me permite crer e quando a Bíblia me diz no Salmo 91 que ele dá ordens aos seus anjos, a meu respeito, que me cita por nome diante dos anjos. O meu Deus diz aos seus anjos, eu sou o Deus de Cléber, o Deus de Luiz, o Deus de Maria, o Deus de José, o Deus de Antônia, o Deus de Érico, o Deus de Henrique, eu sou o Deus de Chamados filhos de Deus. Que prova eu dou de que sou filho de Deus? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, pois. Uma das últimas bem-aventuranças. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Presta atenção em Mateus 5,9. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque eu serei conhecido como filho de Deus ser pacificador, se eu for pacificador qual é a conclusão que meus observadores, lembram anjos e demônios segundo os Coríntios 4:9, vão reconhecer e vão assumir que ele é um filho de Deus só pode ser filho de Deus porque é um pacificador amém, Deus te abençoe estejamos juntos, quarta-feira com Minuta da Fé, parte 26 temos riquezas ali para a glória de Deus obrigado por sua participação por sua atenção, sua paciência e hoje você me aguentou aí com essa introdução, quase 45 minutos. Deus te fortaleça e guarde na sua graça e até o próximo encontro nosso, quarta-feira, oito e meia, em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.